1: Muy buenos días a todos. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, la diócesis de, de la Virgen y desde la antigüedad la diócesis mariana por excelencia en nuestra España. Esta especial vinculación entre Radio María y el Pilar eh, quiero que se transforme siempre en oración. Por eso les adelanto ya desde ahora que cada vez que me acerco al Santo Pilar, a la Virgen, les tengo muy presentes a todos ustedes, como he tenido también presente a don Emanuele Ferrario, fundador de Radio María, recientemente fallecido, que la Virgen lo lleve al cielo, cubierto con, con su manto. Aunque estemos en tiempo de verano, quiero hablarles de algo que está íntimamente relacionado con nuestra fe. Y si no lo está, tiene que estarlo. Por una parte, el amor a la verdad, y desde el amor a la verdad, la formación, la doctrina católica y el estudio, el estudio de, de dicha formación. Porque nuestra fe tiene que ser sólida, eh, nuestros principios han de ser sólidos. Sólida es nuestra fe cuando profesamos la fe de la Iglesia, eh, no cuando profesamos nuestra fe que tantas veces y por tantos engaños puede verse desviada. Quiero comenzar planteándoles tres textos de la Sagrada Escritura. El primero del Evangelio según San Juan. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. La segunda, de la primera epístola a Timoteo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y la tercera de los hechos de los apóstoles. No hay, bajo el cielo, otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. En estas tres citas aparecen tres nociones, tres nociones que son las que vamos a intentar conjugar en esta emisión del Dios de cada día. Conocimiento, verdad, salvación y Jesucristo. Con estos tres textos, no escogidos al azar, comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte dedicada a la profesión de fe y en concreto su primera sección. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios. Y esta es una de, 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 de las primeras enseñanzas que quiero transmitirles. Tenemos que conocer y amar a Dios. Porque tenemos que conocer y amar a Dios desde la realidad en la que nos ha creado. Somos seres capaces de conocer y capaces de amar. Somos seres racionales a imagen suya conocer y amar a Dios. ¿Pero qué es la verdad? ¿Qué es esa verdad que debemos amar? Eh, nos suena la pregunta a la que realizó en el pretorio Pilatos. Cuices veritas. ¿Y qué es la verdad? Sigo a un autor, a un filósofo americano, Pérez, de apellido Pérez, y él dice que no consiste la verdad en el modo de conocer, ni en el contenido del conocimiento, sino, y perdonen que sea un poco filosófico en este caso, en la realidad que posee el ser. La verdad no está en nuestros conocimientos, sino que la verdad reside en Dios, que es el que es. Y por habernos creado, Dios nos transmite también su verdad, la verdad del hombre y la verdad del mundo. Verdad del hombre y verdad del mundo, que conoceremos más perfectamente cuanto más perfectamente conozcamos y amemos a Dios. Los conocimientos son verdaderos, pero no son la verdad, porque nuestro conocimiento es limitado y siempre puede mejorarse. Perdón, esto no es relativismo, ¿eh? No es relativismo, esto es simplemente es reconocer que yo soy pequeño y Dios es grande. La verdad como digo, no son los conocimientos, sino que la verdad es aquello hacia lo que apunta nuestro conocimiento. El amor a la verdad, mis queridos amigos y hermanos de Radio María, no consiste sino en entusiasmarse por lo real, en entregarnos a lo real que la inteligencia nos muestra. Amar la verdad es amar a Dios sobre todas las cosas, Amar la verdad es amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Amar la verdad es, como decía y enseñaba un santo de nuestros días, San José María, amar al mundo apasionadamente. Si hoy existe tan poca gente dispuesta a entregar su vida por la verdad, es porque lo que representa significa nada para ellos. Desgraciadamente, Dios es insignificante para muchos de nuestros hermanos. Desgraciadamente, la verdad del ser humano, el ser humano en su verdad, es insignificante para muchos de nuestros hermanos. Y lo mismo ocurre con el mundo. Y si amar a la verdad es entregarse a Dios, entregarse a lo real y por lo tanto primaria y primeramente a Dios, consiste que... Esto es la fe. El catecismo de la Iglesia Católica, en su número 143, nos dice, por la fe el hombre se somete completamente, somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta a Dios que se revela. Pues sí, consiste el amor a la verdad con el entregarse a Dios a través de la obediencia de la fe. Pero esta fe, en cuanto a que es un acto humano, tiene dos enemigos. En alguna otra ocasión les he prevenido de ellos, pero hoy quiero hacerlo nuevamente. Estos dos enemigos de la fe son el racionalismo y el fideísmo. El racionalismo que elimina el misterio en el cual nos movemos, en el cual vivimos, en el cual existimos. El racionalismo que elimina la sacralidad, el racionalismo que quiere hacer que toda la revelación cuadre en las pobres estructuras mentales, humanas, ese racionalismo que se empeña en que la liturgia tenga que ser algo absolutamente comprensible, enfocándola más eh, a las capacidades humanas que a la divinidad de nuestro Señor. Ese racionalismo que no acepta los milagros que no acepta la tradición, ese racionalismo que evita el misterio y que quiere que la fe se convierta en algo humano, parafraseando a Nietzsche, demasiado humano. Y, y al otro lado, el segundo enemigo es el fideísmo, que comienza, curiosamente, con una falta de fe. Comienza porque alguien no cree que, en cuanto racional... En cuanto sea ser racional, dotado de inteligencia y voluntad, libre, es imagen de Dios y, por lo tanto, capaz de Dios. Este fideísmo que no consiste en ser hombres y mujeres de fe, sino en hombres y mujeres fideístas. Es decir, que cierran los ojos y que se olvidan de la realidad para quedarse en el pietismo y en el emotivismo. Fíjense, el racionalismo es un peligro muy frecuente para los que intentamos vivir de acuerdo con la fe hoy, pero el fideísmo cada vez se está extendiendo más, cada vez se está extendiendo más. Reducir la celebración de la iglesia o la oración, la adoración a, a mis emociones, a mis sentimientos, a mis oracioncicas, y olvidarnos de que, la Iglesia nos muestra la verdad de Dios a través de un catecismo, como es el catecismo de la Iglesia Católica, que es compendio de la revelación, de la Sagrada Escritura y de la tradición viva, y que nos ha ofrecido el magisterio de la Iglesia. Olvidar que la liturgia, la Sagrada Liturgia, es el canal por el cual nos llegan todas las gracias, de modo normal y habitual, olvidarnos... Olvidarnos de que eh, Dios es Dios. Olvidarnos de que nosotros somos hijos suyos y que nos ha regalado a su Hijo para que podamos serlo. Cuando tengan alguna duda, piensen, piensen, ¿por dónde voy yo? ¿Por el racionalismo o por el fideísmo? Nosotros vamos por la fe, vamos por la verdad y, por tanto, vamos por Dios, confiados en Él, que nos ha creado capaces suyos, y que para salvar el abismo que nos separa, ha enviado a su Hijo único Jesucristo, que es aquel por cuyo conocimiento nos salvamos, aquel por cuyo amor nos salvamos. Si les parece, hacemos ahora nuestra pausa para considerar este comentario que les he hecho. Volvemos en unos segundos. Somos amantes de la verdad. Somos obedientes a la fe. Como obediente fue Abraham. Como obediente fue la Santísima Virgen María, nuestra señora, la señora de nuestra radio. Y porque amamos la verdad, evitamos el racionalismo y el fideísmo. Y por lo tanto, porque amamos la verdad, ...necesitamos la formación doctrinal. Hay una máxima, hay una máxima repetida continuamente... ...de una forma o de otra, que es que necesitamos para vivir la, la fe... ...piedad de niños y doctrina de teólogos. Por una parte, ese quedarnos como un niño en los brazos de, de, de su madre... ¿sí? ...sin ambiciones sin pretensión de grandeza, por otra parte, haciendo justicia a Dios que nos ha creado, el buscar la inteligencia de la fe para poder dar razón de nuestra esperanza. Necesitamos conocer la doctrina católica. Aquí sigo a otro autor, Juan Luis Lorda. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la, la formación doctrinal? Pues la necesitamos para la vida espiritual y la necesitamos para el apostolado. Hay un texto de, de San Ambrosio, que cita Juan Luis Lorda, que, que dice así, No hay nada que dé más vida al alma que la doctrina divina. Cuanto más aumente en nuestra alma la palabra de Dios, cuanto mejor la recibamos y la entendamos y comprendamos, tanto más crecerá la vida del alma. Y por el contrario cuando falte la doctrina, disminuirá esa vida. Hasta aquí la cita de, de San Ambrosio. Para la vida espiritual, para pulir esas intuiciones que tenemos acerca de nuestro Dios, para conocer mejor a Dios según Dios, tal y como se nos ha revelado, para recibirla mejor. Como ven, la doctrina divina es necesaria para nuestra vida espiritual, para, bueno, pues abatir falsos enemigos, para confiar más en Dios, para saber orientar nuestra lucha, para poder rezar mejor y alcanzar a contemplar las bondades, la belleza, la verdad de nuestro Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, si recuerdan, tiene cuatro partes. La primera es la profesión de fe, la segunda parte es la celebración del misterio cristiano, ...la tercera parte es la vida según Cristo... ...y la tercera parte es la oración. Para que estas cuatro facetas... ...estas cuatro facetas de la vida cristiana... ...como son la fe, la celebración... ...el amor y la oración estén equilibradas... ...necesitamos una profunda formación doctrinal... ...y una celebración de la liturgia... ...tal y como quiere la Iglesia. Si conseguimos esto, casi seguro que logramos vivir de acuerdo con el camino mejor que nos dice San Pablo, con el camino del amor. Y casi seguro que nuestra oración no son las idas y las venidas de nuestra mente o de nuestros sentimientos, sino el estar plantados ante la grandeza de nuestro Dios. Yo creo que el Papa Emérito, Benedicto XVI, conjugó perfectamente esta ecuación, el conocimiento de la fe, la celebración de la liturgia, con el amor y la oración. O también, por citar otros autores espirituales, el Beato Columba Marmión, este Beato Benedictino Abad de Malesú, con sus obras magníficas. Y además de necesitar la formación doctrinal para la vida espiritual, necesitamos esta formación doctrinal para ser apóstoles, para evangelizar mejor, para resolver las inquietudes, las inquietudes de, de, de las personas que están a nuestro lado y que no tienen la suerte de tener fe o de conocer la fe y para superar críticas, para superar críticas. Fíjense, necesitamos la formación doctrinal para el apostolado y para liberar de esclavitudes. La esclavitud del que no tiene fe, la esclavitud del que tiene miedo e inquietud, la esclavitud del que está enredado en críticas sin sentido hacia la iglesia y la fe. San Juan Crisóstomo, citado por Juan Luis Lorda, dice así, Si no se sabe presentar la doctrina condimentada con la gracia y la sal del bien decir, nada se consigue. Es verdad, si queremos ser buenos apóstoles necesitamos vivir en la gracia de Dios, pero al mismo tiempo necesitamos también conocer muy bien la doctrina para poder transmitir su belleza, la belleza de la fe. No se trata de imponer la fe, no se trata de convencer, se trata de transmitir la belleza de la fe, que es la belleza del Hijo de Dios encarnado, la belleza de, de Jesucristo. Y porque necesitamos la formación doctrinal para nuestra vida espiritual y para el apostolado, necesariamente tenemos que estudiar. Sí, usted que tiene casi 100 años, sí, tiene que estudiar. Usted que tiene... 15 años, sí, tiene que estudiar. Todos tenemos que estudiar. Los niños tienen que estudiar la fe. Podemos estudiarlas de muchas maneras, eh, desde un podcast. Por supuesto, todas las posibilidades de formación que nos brinda Radio María. Las posibilidades de formación que encontramos en las buenas páginas católicas. En Internet, en, en las revistas, en los libros. Pero, por favor, si continuamente el Ministerio de Sanidad nos, están, eh, nos, nos está llamando la atención para que no nos automediquemos, porque la automedicación nos consume y luego no respondemos a los tratamientos eh, respecto a la, al estudio y a la formación doctrinal, no nos automediquemos, no nos dejemos subyugar por el primer contenido que vemos en Internet o en un podcast, que tenga y que contenga la fe de la Iglesia y que por tanto nos beneficie para ello pues tenemos que contrastar con alguna otra persona... ...no todo lo que nos llega es bueno... ...y no todo lo bueno es lícito... ...continuamente les hablo de dirección espiritual... ...fundamentalmente, fundamentalmente tenemos que estudiar... ...la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y para sostener este estudio... ...pues necesitaremos tener también algunos básicos conocimientos... ...de, de filosofía y de teología... Muy sencillos, no hace falta ser filósofo para salvarse, ni mucho menos teólogo, pero sí que tenemos que tener esa apertura, cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Filosofía y la teología, que por supuesto se asientan sobre la base de la doctrina de la Iglesia, no vale cualquier filosofía ni vale cualquier teología. Santo Tomás, que no agota la teología, pero que si te separas de, de él, pues seguro que te vas a la ruina. Aunque la filosofía y la teología de santo Tomás no son magisterio, son una entrada segura para, para nuestra formación cristiana y para nuestro estudio. Tenemos que ir por aquí. Que nuestra vida sea una catequesis en la que nos encontremos con el magisterio que interpreta la palabra divina, que nos encontremos con los santos que la viven y que la han vivido que nos encontremos con los teólogos que la explican, nos encontremos con los predicadores que la extienden y que la siembran. Cuando les hablaba de esa piedad de niños y de esa doctrina de teólogos, les estaba llamando a vivir en la sencillez y en la hermosura de los que caminan en la verdad. ¿Qué es caminar en la humildad? ¿Qué es la humildad? Andar en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Bueno, espero no haberles abrumado. Eh, lo único que quiero transmitirles es que el que no se forma, se deforma. Y que es necesario para vivir la fe tener formación cristiana. Muchas veces esa formación cristiana pasa por la humilía bien preparada de nuestros sacerdotes los domingos. Y sobre todo, quiero recalcarlo otra vez... Al mismo tiempo que elevamos una acción de gracias y una oración por don Emanuele Ferrario, fundador de, de nuestra radio, agradecer este vehículo de formación cristiana profunda, dirigida a la vida, que es Radio María. Y nos vamos con los cristianos perseguidos, los que son perseguidos a causa de su fe. Vamos con ellos. Eh, muy prontito vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. Felicidades a todas las cármenes todos los carmelos y felicidades a todos los que de una o de otra manera vivimos esta devoción del escapulario. Buenos días desde Zaragoza, la diócesis del Pilar.